0: Cześć, tu Dagna na Instagramie BlondStory, a to jest mój podcast Dagna po świecie, bo wiecie, gnam po świecie, nie no, kupię to, ale może nie każdy to słyszy, że w moim imieniu jest słowo gnać i mi się to bardzo podoba, a w podcaście opowiadam, streszczam, polecam miejsca i przygody z moich podróży, bo i się całkiem sporo nazbierało, a więc zapraszam do gnania po świecie ze mną, Nawet nie wiecie, jak w tej chwili się stresuję, ponieważ jest to mój pierwszy odcinek podcastu. I chyba zawsze, jak robimy coś po raz pierwszy, to towarzyszą temu duże emocje. Szczególnie niepewność, zdenerwowanie, ale też mnóstwo ekscytacji. I myślę, że to jest świetny punkt wyjścia, by poruszyć temat odcinka czyli podróżowanie solo. Bo z mojego doświadczenia to są bardzo podobne emocje, kiedy się na takiego tripa wyruszę. A ponieważ na moim Instagramie ten temat przewija się dość często i dostaję mnóstwo pytań o to, jak zacząć, czy się nie boję, ile to kosztuje, to ruszam z odpowiedziami na ten temat, wskazówkami i moimi historiami. No dobra, no to jak to u mnie wszystko się zaczęło? Ja do tej pory byłam na dwóch takich większych solowych wyprawach Pierwsza była po Azji Południowo-Wschodniej i Australii i trwała 4 miesiące i pewnie trwałaby dłużej, gdyby nie COVID, więc jak możecie łatwo policzyć, to było prawie 4 lata temu. A moją drugą taką podróżą była solowa podróż do Ameryki Centralnej i podróżowałam wtedy po Meksyku, Gwatemalii i Belize i ona miała miejsce rok temu i trwało to wszystko półtora miesiąca. I żeby było jasne, to nie chcę robić siebie tutaj eksperta, tylko naprawdę chcę się podzielić swoim doświadczeniem, ponieważ dla mnie to było bardzo abstrakcyjne, że w ogóle wyruszyłam w taką podróż, a jeszcze bardziej abstrakcyjne, że tak mi bardzo się to spodobało. Ponieważ z bańki, której ja pochodzę, czyli świata prawniczego i korpo karierowiczów, to naprawdę nikt w taki sposób nie podróżuje, więc dla mnie to już była abstrakcja na samym starcie. Dodatkowo ja też jestem bardzo społeczną osobą, takim zwierzęciem społecznym i ja wcześniej nigdy, nigdzie nie byłam sama. Nawet w kinie czy w knajpie, no po prostu unikałam bycia samej gdziekolwiek w przestrzeni publicznej. Więc dla mnie w ogóle wyjazd solowy gdzieś tam na koniec świata z plecakiem to już w ogóle mi się w głowie nie mieścił, ale to zrobiłam. I dlatego chciałabym tutaj parę rzeczy powiedzieć i przekazać parę wskazówek, jeżeli komuś gdzieś tam przechodzi przez myśl, żeby na takiego tripa wyruszyć. Bo ja złapałam z tym ogromnego bakcyla i chcę może wyjaśnić, na czym polega ten fenomen i dlaczego to jest takie zajebiste. Przede wszystkim, kiedy podróżujemy solo, to skupiamy się tylko na sobie, bo jesteśmy sami ze sobą, me, myself and I. I robimy tylko to, na co mamy ochotę. Nie ma tu żadnych kompromisów, nie ma żadnego naginania się. Realizujemy tylko swoje potrzeby i swoje priorytety. No jak takie rozpieszczone dziecko, robimy to, czego dusza zapragnie. No jak jesteśmy w towarzystwie, czy jesteśmy w parze, no to zawsze komuś na czymś bardziej zależy, na czymś mniej, a tu tego problemu nie ma. I wierzcie mi, podróżowałam na każdy możliwy sposób, w każdej możliwej konfiguracji i dopiero kiedy pojechałam gdzieś sama, a dopiero potem znowu pojechałam gdzieś z jakąś ekipą gdzieś, to uświadomiłam sobie, jaki to jest luksus, kiedy się jeździ gdzieś samemu. I okej, okay, nie mam większych problemów, żeby sobie coś odpuścić i dostosować się do grupy, ale wielokrotnie miałam potem taką myśl, dobra, ja tu wrócę sama i zrobię to po swojemu, no bo będąc w towarzystwie jednak, no nie wiem, musimy realizować potrzeby wszystkich, porówno. I to jest jak najbardziej normalne i okej. Okay. Ale na tym polega między innymi też ten fenomen tego bycia samą w podróży i decydowania o sobie i o swoich potrzebach, że jest to takie uczucie, Trochę uzależniające. Inna rzecz, którą odkryłam podczas takiej podróży, to jest bycie w 100% sobą. I zaraz zapytacie, w sumie, co to znaczy być w 100% sobą? Przecież jesteśmy sobą, albo czemu nie mogę być sobą tu na miejscu? A no to dlatego, że jak jesteśmy na miejscu, żyjemy sobie takim zwykłym życiem, no to mamy dookoła ludzi, którzy nas dobrze znają, którzy, dla których wspomniamy pewne już role społeczne, są wobec nas pewne oczekiwania, pewnych zachowań tego, że coś robimy, w jakiś sposób mówimy, w jakiś sposób reagujemy. A kiedy jesteśmy w tej samotnej podróży i spotykamy totalnie obcych nam ludzi, to my nie musimy być w żadnych ramach, w żadnych schematach. I wtedy wychodzą z nas takie najprawdziwsze nasze cechy. I dla mnie to na przykład było chodzenie bez make-upu, w wygodnych ciuchach, niedbanie o to, czy mam ułożone włosy, jedzenie tego, co chcę zagadywanie do obcych, uśmiechanie się do ludzi na ulicy, prowadzenie filozoficznych rozmów z totalnie randomowymi ludźmi dopiero co spotkanymi, bawienie się z lokalnymi dziećmi. Miałam poczucie, że to jestem ja, taka w stu procentach ja. Ja, która gdzieś tam w życiu w Warszawskim, muszę się trochę hamować, bo wiem, że mój nadmierny entuzjazm jest przytłaczający i bardzo często niezrozumiały. A tam po prostu to robiłam i bym powiedziała nawet, że te moje cechy charakteru bardzo pomagają w takim mm, życiu, w podróży i są bardzo potrzebne. I przyznam Wam, że ta pełna wolność, swoboda w samodecydowaniu oraz to poczucie bycia sobą, tak stały się dla mnie ważne i potrzebne i takimi pięknymi emocjami, do których nie przywykłam jednak w takim życiu codziennym, że jak decydowałam się na drugą podróż, to głównie dlatego, że chciałam znowu poczuć właśnie Właśnie to. No bo teraz tak sobie myślę, że my jako ludzie no, nie lubimy spędzać czasu sami, nie lubimy tej samotności, ale paradoksalnie będąc w takiej solowej podróży to nigdy nie jest się samemu. I to jest niesamowita prawda, która z tego podróżowania wynika i płynie i to zaraz rozwinę, ale może najpierw od początku od takich kwestii organizacyjnych, jak w ogóle się za to zabrać, za taką organizację. Tak jak wspominam na początku, nie miałam w towarzystwie osób, które w taki sposób podróżują, aczkolwiek znalazłam moją znajomą z klasy, z liceum. Odezwałam się do niej, bo widziałam, że gdzieś, kiedyś była w solowej podróży, chyba w Tajlandii, właśnie z plecakiem. No i zainspirowana zagadałam do niej co i jak. No i dostałam mnóstwo odpowiedzi i porad, jak się za to zabrać. Opowiedziała mi o wolontariatach, o takich różnych możliwościach i na początku bardzo chciałam wyjechać właśnie na taki wolontariat do Tajlandii, opiekować się słońmi, ale im bardziej zaczęłam zgłębiać ten temat, tym okazywało się, że wcale to nie jest takie fajne, cukierkowe, jakby się wydawało. A wydaje mi się, że chciałam koniecznie jechać na jakiś wolontariat, bo dalej miałam poczucie i potrzebę bycia trochę zaopiekowaną, taką, że no ja sama nie dam rady, że ja potrzebuję wiedzieć, gdzie jadę, co robię i tak dalej. I suma sumerum cieszę się, że się stało tak, że nie zdecydowałam się na żaden wolontariat, tylko po prostu ruszyłam świat. Jedną z rad, którą usłyszałam właśnie od tej mojej koleżanki z liceum, Zuza, pozdrawiam Cię, było, że było to, żeby zaobserwować kilka, kilkanaście profili na Instagramie, właśnie takich solowych, backpackerskich podróżników. Dla mnie to było bardzo nowe, ponieważ ja się zupełnie w innych treściach otaczałam, w social mediach, więc dla mnie to było totalnie zaskakujące, że w taki sposób w ogóle można podróżować i że to może być fajne. Co więcej, z czasem jak zaczęłam obserwować i patrzeć na to, jak ludzie śpią w hostelach, śpią w namiotach, autostopują, jakich ludzi spotykają po drodze, jak się świetnie bawią, jakie to są możliwości, zaczęłam je to bardzo inspirować i nagle poczułam się, kurczę, ej, to może być całkiem fajne. No bo nie oszukujmy się, to co jest dla nas najbardziej przerażające i to czego się najbardziej boimy, no to są rzeczy, których nie znamy. I w obecnych czasach wydaje mi się, że najprostszym sposobem, aby oswoić się z danym tematem i do niego się przyzwyczaić i przekonać, to właśnie jest konsumowanie odpowiednich treści w social mediach, skoro i tak już tam dużo czasu spędzamy. Więc yy, uważam to za bardzo dobrą rekomendację i śle ją dalej, czyli yy, obserwowanie dużej ilości kąt i treści o takiej tematyce właśnie, backpackerskiej, solo podróżowej, przygodowej, bo dla mnie to był game changer, że można inaczej zwiedzać świat niż siedząc w basenie na Bali z pływającym śniadaniem. Drugą osobą, do której zagadałam w tej sprawie był mój znajomy, którego poznałam już w takich właśnie backpackerskich okolicznościach. Było to w Wietnamie, kiedy wyruszyłam tam z moimi przyjaciółkami, więc to nie była solowa podróż, ale to była moja pierwsza podróż z plecakiem i już wtedy mi się to bardzo, bardzo podobało. I spotkałam Karola, bo to jego imię, Karol też pozdrawiam Ciebie tutaj bardzo serdecznie. Poznaliśmy się w Parku Narodowym Phonake Bank, chyba tak to się czyta, w Wietnamie, słynącym z jaskiń. Bardzo polecam to miejsce tak e, na boku. Tego dnia poszłyśmy z dziewczynami na piwo. To chyba jedynego miejsca, gdzie można było e, to piwo dostać. I to był hostel, tylko nie wiedziałam wtedy, że to jest hostel, bo to była taka jedna wspólna przestrzeń. Wyglądało to jak taka sala, remiza. I tam się siedziała taka impreza. Tam był cały świat. Serio, cały. Ludzie z całego świata, było karaoke, jeden wielki melanż, więc ja się już czułam jak ryba w wodzie, bardzo mi się to spodobało i w tym całym harmidrze spotkaliśmy rodaków, więc właśnie to był Karol z siostrą, więc już na starcie to było wow, szaleństwo, że spotykamy krajanów, rodaków na końcu świata. Karol w tamtym czasie robił większego tripa po Azji Południowo-Wschodniej, a wcześniej opowiadał mi o podróżach po Ameryce Łacińskiej, więc już wtedy mi zaimponował i wiedziałam, że kurczę, to jest już profesjonalista. Więc w momencie, kiedy ja już dorosłam i dojrzałam do tego, że chcę ruszyć w taką podróż, zagadałam do niego i... Karol okazał się być moim mentorem i takim ojcem chrzestnym moich wszystkich solo podróży. I kiedy wyjeżdżałam już na tego pierwszego tripa, to taka spanikowana zadzwoniłam wtedy do Karola i Karol mnie zostawił z jedną fantastyczną zasadą, której się trzyma do dziś. A ponieważ sobie ją zapisałam na pierwszej stronie pamiętniczka, no to mogę Wam ją przeczytać. Oto ona. Ufaj swojej intuicji, ufaj ludziom, ale nie bezgranicznie. Rozmawiaj z nieznajomymi ile się da. Śpij w najtańszych hostelach, bo tam są najfajniejsi ludzie. Jedz z ulicy, słuchaj i przemyśl wszystko, co usłyszysz. No ludzie, to jest taka prawda. To jest sama prawda, najświętsza prawda. Bo ja teraz po swoich doświadczeniach mogę radzić dokładnie to samo. O ile o intuicji i o zaufaniu do ludzi, i rozmawianiu z nimi, wydaje mi się, że jest to kwestia dość mocno indywidualna. Ja jestem taką bardzo otwartą osobą, więc ja nie mam z tym najmniejszego problemu, ale dodało mi to dużej pewności siebie, że faktycznie tak się robi i czerpię z tego garściami. I do tego też Was zachęcam. Jeżeli to jest poza Waszą strefą komfortu, to i tak myślę, że warto się złamać i poćwiczyć to, bo same fantastyczne rzeczy mogą się z tego powodu zadziać. Ale zostawmy to. Myślę, że każdy, kto wyjedzie, to po prostu to poczuje. Dlatego skupię się teraz na arty ważnej kwestii, mianowicie gdzie spać i dlaczego w najtańszych hostelach. Ja kiedyś, przyznam, niechlubnie, myślałam, że hostele to są takie miejsca brudne dla biednych ludzi, którzy, no nie wiem, nie wiedzą gdzie się podziać w jakimś ja byłam błędzie. Podczas swoich wielu podróży spałam naprawdę w całej masie hosteli i wiele z nich była rewelacyjna. Z basenami, ze świetnym designem i potrafiły naprawdę kosztować nieraz 50 zł, 30 zł, zależy od kraju oczywiście. Ale to, co próbuję powiedzieć, to żeby absolutnie się nie zniechęcać do hosteli. Bo tyle, co nie mam żadnego doświadczenia spania w hostelach w Polsce, to te w Azji są po prostu świetne. Hostele w Tajlandii, w Kambodży, w Malezji... Potrafiły kosztować po kilkanaście złotych za noc i potrafiły być naprawdę zaskakująco luksusowe. I wybór hostelu po pierwsze sprzyja budżetowemu podróżowaniu, a po drugie poznawaniu ludzi. Ludzi, którzy tak samo jak my wyruszli w taką podróż poza strefę swojego komfortu, którzy chcą zobaczyć świat i których coś popchnęło, żeby znaleźć się w tym samym miejscu i w tym samym czasie co my. I nie wiem, czy to tylko ja tak mam, czy wszyscy tak mają, ale ja potrafiłam tyle bratnich dusz spotkać na swojej drodze, właśnie poznając tak randomowo ludzi w tych hostelach, że ja naprawdę wątpię, czy jest to możliwe do wykonania w innych warunkach. Więc jeśli planujecie wyruszyć w taką solową podróż, to gwarantuję Wam, że wybór hostelu to jest najfajniejsza i najciekawsza opcja, na jaką myślę, że można się zdecydować. Ja zazwyczaj wybieram te najtańsze hostele, które mają najlepsze oceny na bookingu i też zawsze rezerwuję noclegi przez Booking albo przez Agodę, bo w Azji też działa świetnie ten serwis. Wiele osób poleca również aplikację Hostels World, Ale ja mówię o swoim doświadczeniu, ja z tego nie korzystałam, więc nie odniosę się do tego. Jednak booking i Agoda działają świetnie i zawsze włączam filtr od ceny najtańszej i wtedy wybieram nosek, który ma najniższą cenę, a ma najlepsze oceny. I serio, hostele potrafią mieć oceny 9.0, 9.8 i mieć tysiące, tysiące opinii. Więc to naprawdę o czymś świadczy. To, na co warto patrzeć, wybierając hostel, to oprócz jego ceny, no to też na jego lokalizację, ale hostele w znakomitej większości znajdują się w centrach miast oraz na czystość. Wiele słyszy się o bedbagach, czyli takich robaczkach, które potrafią pogryźć i naprawdę dają w kość wielu podróżnikom, bo potem wszystko jest do prania, do dezynfekcji i przez tygodnie nie da się tego pozbyć. Mi to się nigdy nie przytrafiło, ale dobrze wiemy, że to teraz była wielka sytuacja w Paryżu, że w restauracji, w metrze, w taksówkach była tego plaga, więc to nie jest... Kwestia i zasada, że hostele tak, tak mają, bo mówię, ja spam w tylu hostelach i mi się to nigdy nie przytrafiło. Ale czystość to jest to, na co ja w szczególności lubię i zwracam uwagę. Również warto patrzeć, czy hostele oferują w cenie śniadania, ponieważ jeżeli podróżujemy budżetowo, no to czasami odpada nam wtedy posiłek na mieście, jeden, i oszczędzamy dzięki temu jakąś kasę. Myślę, że takich osób podobnych do mnie, które podróżują, jest mnóstwo. Dlatego się kumulujemy właśnie w takich hostelach i mamy ten sam styl i sposób wybierania ich. Więc oprócz tego, że w hostelach gromadzą się naprawdę fajne osoby, i jest to najprostszy sposób, żeby poznać kogoś i poznać może towarzystwo do późniejszych etapów podróży albo kogoś, kto już ma za sobą zwiedzanie i odkrywanie miejsca, do którego my właśnie dojechaliśmy i może się podzielić tym doświadczeniem, dzięki czemu nam po prostu będzie już prościej zwiedzać kolejne miejsca. Bo to, że wyjeżdżamy solo nie oznacza, że mamy się męczyć ze wszystkim sami. I tak jak wyjechałam w swoją pierwszą podróż ze złamanym sercem, myśląc, że będę się tak włóczyć samotnie po plaży, chodzić i sobie dumać nad własnym życiem, to kurde, nie, tak nie było. Nawet przez jeden dzień tak nie było, ponieważ mnie tak to towarzystwo pochłonęło i zjadało w każdym miejscu, w którym się zatrzymywałam. A tu jakiś beer a tu jakieś gry w karty, a to jakiś pub crawling, a to imprezka, albo po prostu zwykłe pogaduchy. Naprawdę tyle się działo, że ja przez 4 miesiące nie miałam czasu usiąść sama tyłkiem na plaży i sobie pokminić prze- i przekminić swoje życie. <grym> Więc jeżeli ktoś z Was obawia się, że będzie taki sam jak palec i absolutnie nie będzie wiedział, co zrobić, jak to zrobić, hostel jest odpowiedzią na wszystkie troski. Jeżeli mogę Wam dać jakąś radę, to ja najczęściej rezerwuję tylko jedną noc w hostelu, a potem jak mi się podoba, to przedłużam już na miejscu i czasami ta cena jest atrakcyjniejsza, czasami jest dokładnie taka sama, ale daje mi to taką wolność i swobodę, żeby sprawdzić, czy fajny jest vibe, czy są fajni ludzie, czy fajne rzeczy się dzieją, bo mimo wszystko może być z tym różnie, na przykład hostel, do którego trafiliśmy jest imprezowy, a my niekoniecznie tego w ten momencie chcemy. Ale wierzcie mi, rodzajów hosteli jest cała masa od właśnie takich imprezowych, one najczęściej się nazywają backpacker, party, hostel i tam melanż jest dziki bardzo. Po takie na przykład designerskie, o ja w tym roku odkryłam taką sieć Corpo Hosteli Selina, który jest dostosowany i stworzony z myślą o coworkingu i takich digital nomadach. Tamto nawet mieli swoje sale konferencyjne i takie boksy wyciszające, które umożliwiały zrobienie kola, więc naprawdę opcji jest mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno w estetycznym poczuciu, jak i budżetowym. Dobra, ale musi jeszcze wybrzmieć techniczny aspekt spania w hostelach. W hostelach najczęściej śpi się w dormitoriach, czyli takich salach wieloosobowych. I dla mnie to nie jest żaden problem, bo ja się czuję jak na koloniach i obozie sportowym, Ale domyślam się, że dla niektórych może być to mocno poza strefą komfortu, ponieważ współlokatorzy potrafią być różni. I o ile ja mogłabym startować w Mistrzostwach Wszechświata w Spaniu i wygrywać w tym złote medale, tak domyślam się, że nie każdy tak ma i ma mocny sen i potrafi zasnąć w każdych warunkach, to poleca się posiadanie zatyczek do uszu i takiej opaski na oczy właśnie just in case. Również z perspektywy dziewczyny są prawie zawsze w hostelach oddzielne dormitoria dla dziewczyn i oddzielne dla chłopaków i też koedukacyjne. Te dla dziewczyn czasami bywają ciutuńkę droższe, dosłownie kilka złotych, ale wtedy mamy gwarancję, że jej w pokoju będzie porządek i nie będzie śmierdziało. A w dormach potrafią się dziać naprawdę różne rzeczy, ale ja jestem na to dość odporna i od samego początku byłam, ale przy okazji chcę Was na to po prostu uczulić. Ale i tak at the end to to, o co chodzi w hostelach, to ta możliwość poznawania się i integrowania się z ludźmi z całego świata. Wiele osób też mnie pyta, jak zagadywać do takich osób właśnie w hostelach czy w innych miejscach. No dla mnie to jest dość proste, bo ja mam taką naturę, że jestem bardzo otwarta, jestem bardzo głośna, więc nie sprawia mi tu żadnego problemu, żeby do kogoś zagadać. Ale też takie przestrzenie jak właśnie hostel gromadzą... No, każdy rodzaj osób. I jeżeli jesteście osobami, które są właśnie takie ciche, nieśmiałe, to na pewno ktoś taki jak ja do Was zagada. I jest to super łatwe nawiązywanie relacji, ponieważ wszyscy, którzy tam są, już mają wspólny mianownik, właśnie, że tam są. I wierzcie mi, że te przestrzenie gromadzą naprawdę bardzo ciekawych ludzi, i to niekoniecznie są osoby, które rzuciły wszystko i pojechały w świat. Czasami to są osoby na wakacjach, które właśnie w taki sposób lubią właśnie podróżować. Jezu, jakich ja tam ludzi pospotykałam? No, architekta z Londynu, właściciel jakiejś dużej firmy w Stanach, gościa, który zwiedził 98 państw, dziewczynę, która prowadziła profil na Instagramie, który miał prawie 2 miliony followersów, lekarzy, digital nomadów, no też wiadomo, że studenciaków albo osoby, które robią sobie gapier. Przekrój towarzystwa jest spory i naprawdę można się zaskoczyć, kogo można tam poznać. I to jest to, co mnie na maksa inspiruje w tych podróżach i co najbardziej w nich lubię. Właśnie tych ludzi i te spotkania i wymiana punktów widzenia i filozoficzne rozkminy. Bo kiedy jesteśmy już dorośli, to grono naszych znajomych i przyjaciół niewiele się zmienia. A to, to jest taka najlepsza okazja, by poczuć i wpuścić w tej sferze naszego życia trochę powietrza i nowości. I tak wracając, no to najczęściej zaczyna się od takiego small talku. No, skąd jesteś, co robisz, jak podróżujesz, gdzie już byłeś, gdzie potem jedziesz. Ale to trwa zazwyczaj no, pierwsze 10 minut i potem albo już czujesz flow z tą osobą, a najczęściej czujesz, i przychodzisz na naprawdę takie bardzo grube rozkminy i przemyślenia. Po jakimś czasie też myślę, że może być to dla kogoś nużące, bo jednak, wiecie, przez cztery miesiące, pół roku, czy nawet miesiąc, zaczynanie i poznawanie co chwilę nowych osób i zaczynanie od tego samego właśnie pytania, skąd jesteś, jak idzie podróż, gdzie byłeś, gdzie jedziesz, no to może być po chwili i takie płytkie, ale uważam to w sumie za plus i minus jednocześnie, bo... Czasami jest to przykre, że takie podróżnicze ziomki tak szybko się pojawiają i również szybko znikają. A czasami jest to fajne, bo dzięki temu poznajemy tyle nowych osób i na nikogo nie jesteśmy zamknięci. Dobra, kończymy wątek hosteli i ludzi, ale jak sami słyszycie, to jest dla mnie przynajmniej mega ważny element, jak nie najważniejszy element tego solo podróżniczego świata. Kolejna kwestia, którą zawsze jest mnóstwo pytań, no to budżet. I ile takie podróżowanie kosztuje? I ja odpowiem, to zależy, ponieważ moim zdaniem podróże powstały dla par i z myślą o parach. I wydaje mi się, że dużo oszczędniej jest, jeżeli byśmy pojechali w parze, jeżeli chodzi na o kwestie noclegów, bo czasami prywatny pokój w hostelu dwuosobowy, może kosztować ciutkę mniej niż jakby te dwie osoby miały płacić za miejsce w dormie. To jest ciekawe. No ale jeżeli jedziemy sami, bo o tym jest ten podcast, no to mimo wszystko najkorzystniej będzie zatrzymać się w hostelu i spać w pokoju wieluosobowym. I w ramach punktu odniesienia opowiem i porównam, ile kosztowały mnie moje solo wyprawy. W pierwszej podróży miałam jasno określone, że chcę i mogę wydawać 66 zł dziennie na wszystko, ze spaniem, transportem, jedzeniem, a wynikało to z tego, że pojechałam z określoną kwotą zaoszczędzonych pieniędzy i wiedziałam, że im szybciej to roztrwonie, tym szybciej będę musiała wrócić do domu, a tego bardzo nie chciałam, więc miałam to wyliczone i starałam się tego trzymać i o tyle, co w Azji było to jak najbardziej możliwe, 4 lata temu podkreślmy, to jak wylądowałam w Australii, no to mnie to już zmiot z planszy, ponieważ jeden nocleg w hostelu kosztował właśnie około 60 zł, a w Azji mi tyle wystarczało na przeżycie całego dnia podkorek. Natomiast w podróży po Ameryce Centralnej ja takiego założonego budżetu nie miałam. Oczywiście chciałam wydać jak najmniej, ale nie byłam niczym ograniczona, ponieważ no w ciągu tych czterech lat dużo więcej oszczędności nagromadziłam i nie spinałam się, ile dziennie mogę wydać. Ale dla kontekstu rzucę, jakimi kwotami konkretnie ja dysponowałam i w jednej, i w drugiej podróży. E, po Azji i Australii wydałam razem z biletami w sumie około 24 tysięcy złotych, ale to było też 4 lata temu, więc nie oszukam się, ta rzeczywistość na świecie była inna a po Ameryce Centralnej wyszło mi 15 tysięcy. I dla porównania, to były cztery miesiące zapieprzania po świecie versus półtora miesiąca zapieprzania po świecie. I to chciałam rzucić jako taki punkt odniesienia, ponieważ ja w podróży rzadko czego sobie odmawiam, bo wychodzę z założenia, że jak już gdzieś jestem na tym końcu świata, jak już tam doleciałam, to chcę skorzystać na maksa z tego, co mi tam świat oferuje i inwestować w różne przeżycia i atrakcje, więc nie odejmuję sobie od wejścia do jakiegoś parku albo muzeum, czy świątyni, no bo skoro już tam jestem, po coś tam przyjechałam, no to właśnie po to, żeby wspierać lokalną gospodarkę. Ale jak już tak bardzo chcemy się trzymać budżetu albo faktycznie mamy taką sytuację finansową, że no, chcemy przyoszczędzać, to naprawdę jest wiele super sposobów, aby nie rezygnować z atrakcji, a jednocześnie nie zbankrutować. I to między innymi będą na przykład free walking które. One są organizowane chyba we wszystkich miastach świata. Naj- najlepiej zapytać po prostu w hostelu. Dostajecie datę, godzinę i miejsce zbiórki. I jesteście oprowadzani po lokalnych atrakcjach. Często też macie jakiś tasting, info o jakichś lokalsowych miejscówkach, czy protipy, gdzie lokalsi jedzą, gdzie jest taniej, gdzie są jakieś punkty widokowe. Naprawdę polecam, polecam, Wsz- gdziekolwiek jesteście free walking, który to jest świetna budżetowa opcja. Kolejną z opcji, żeby sobie przeoszczędzić, to jest posługiwanie się, o, to będzie nielegalne, co powiem, ale na przykład w Azji posługiwałam się już e, nieważną legitymacją studencką, ale dzięki temu miałam promocyjność wejścia w różnych miejscach. Innym tipem, z którego skorzystałam, to jak byłam w Australii, chciałam pójść do opery Sydney na spektakl, to poszłam tam dzień wcześniej i zapytałam, czy jest jakaś możliwość dostania tańszego biletu. No i pani powiedziała, tak jak w Polsce, że wystarczy przyjść pół godziny wcześniej i jak zostaną wolne miejsca, to jak najbardziej mogę mieć w promocyjnej cenie wejście. I tak, siedząc chyba w czwartym rzędzie, na samym środku widowni, miałam bilet za 100 zł, a ten bilet normalnie kosztował chyba z 300 australijskich dolarów. Więc hit, hit, hit. A przeżycie niesamowite, bo oprócz tego, że dużo osób zobaczyło operę w Sydney, no to kto może powiedzieć, pochwalić się, że był na spektaklu w operze w Sydney. I to za 100 złotych. Inną opcją na zaoszczędzenie jest autostopowanie. Osobiście średnio to przypadło do gustu, będąc szczerą, ale to nie wynikało z tego, że mi się coś przytrafiło albo na jakichś krzywych kierowców trafiłam. Po prostu nie potrafiłam wyczuć tego wajbu i bardzo niekomfortowo się mimo wszystko to czułam, ale znam mnóstwo osób, które w taki sposób przekraczają i zwiedzają świat i tylko mogą powiedzieć same dobre rzeczy i historie na ten temat. Więc tu proszę się nie sugerować moją opinią. Ja w kwestii transportu będę jednak polecać transport publiczny i zarówno w Azji, jak i w Ameryce Centralnej sprawdzało mi się to świetnie, Sri Lankę całą przejechałam tylko autobusami lokalnymi, i bardzo to wyszło budżetowo, mimo że tuktuki również były tanie, no to jednak taka sama trasa tuktukiem a autobusem, no wychodziło cenowo kilkadziesiąt razy taniej, bo rozmawiamy tutaj o kwotach kilkadziesiąt groszy za kurs autobusem, a kilkadziesiąt złotych, jak chodzi o kurs tuktukiem. I o tyle, co mogę powiedzieć, że w Azji miałam nielimitowany czas swojej podróży, to faktycznie bardzo enjoyowałam się tym, że mogę poruszać się lokalnym środkiem transportu i podróżować z lokalsami, bo tego czasu miałam mnóstwo. I w ogóle moje przysłowie w tamtej podróży to było mam czas, nie mam pieniędzy i mi się to świetnie sprawdzało. O tyle w Ameryce Centralnej e, miałam limitowany czas, bo miałam już kupiony bilet powrotny, więc trochę się stresowałam tym, że w konkretnym dniu muszę konkretnie gdzieś być. I nie czułam takiej swobody, żeby oddawać się takiemu jolo, jeżeli chodzi o transport publiczny. I tam korzystam z takiego półśrodka, czyli takiego kolektivo. To też jest taki lokalny transport, ale mimo wszystko jest dużo bardziej popularny wśród turystów. I zarówno w Meksyku, jak i w Guatemala nie poruszałam się takimi autobusami czy pociągami, tylko kolektivo. Czyli takim małym busikiem, którym jak się nazbierają osoby, które jadą w danym kierunku, to ten autobusik jedzie. Więc podsumowując, można tu wyprowadzić taką teorię podróżniczą, która mówi o tym, że wydatek pieniędzy jest odwrotnie proporcjonalny do tego, ile mamy czasu w podróży. Chyba tak. W sensie, jak mamy więcej tego czasu, to możemy sobie pozwalać na tańsze opcje, bo są najczęściej wolniejsze, a kiedy niestety nam się spieszy, no to wtedy wybieramy opcje droższe. Kolejny aspekt, o który wszyscy mnie pytają, to kwestia bezpieczeństwa, a już w ogóle z perspektywy dziewczyny, samotnie podróżującej. No cóż, nie wiem, czy jestem w stanie Wam dać jedną sensowną radę, ponieważ ja się z natury nie boję i mam ogromne zaufanie do ludzi i do świata, dlatego zwyczajnie nie rozumiem pytań o to, czy się nie boję, bo ja nie wiem, czego mam się bać. To, że ktoś mnie zabije, to, że ktoś mnie porwie, zgwałci w podróży, no okej, nie chciałabym tego, ale takie rzeczy się zdarzają również w Polsce. Oczywiście to nie jest pocieszenie, ale tak się dzieje, więc kwestia, że takie sytuacje miałyby mnie paraliżować i stopować przed tym, żeby gdzieś wyjechać, zobaczyć świat i tą moją ciekawość, którą mam, no nie, nie działa to na mnie. Ale, jeżeli ktoś z Was jest pełny lęku, obaw przed światem, przed nieznanym, to bardzo polecam książkę Factfulness, która z grubsza opowiada o tym, że świat jest dużo lepszy i milszy, niż nam się wydaje, niż to, z czym nas konfrontują na co dzień media. Bo nam się może wydawać i możemy być zdania, o Afryka, taka biedna, ludzie głodują, ludzie umierają na ulicy, o Azja, taka brudna, biedna, tam ludzie też mordują na ulicy, o Meksyk, narkotyki, kartele zabiją mnie, poćwiartują mnie i w ogóle nie wrócę nigdy żywa do Polski. To są naprawdę skrajne sytuacje i to są naprawdę skrajne wyjątki, które się gdzieś tam na świecie dzieją i okej, nie możemy od tego odwracać zwroku, ale absolutnie to nie determinuje tego, jak ta część świata wygląda i co ma do zaoferowania. Więc jeżeli dalej patrzymy w taki stereotypowy sposób na świat i z tego rodzą się nasze lęki, właśnie przed tym nieznanym, to naprawdę szczerze polecam te Książkę, ponieważ ona bardzo dużo rzeczy uporządkowała w mojej głowie i też y, pocieszyła mnie przed tym i uspokoiła przed tym, że wcale świat taki nie jest zły i niebezpieczny. I jednocześnie chciałabym tu dodać, że jest mi zawsze niezmiernie przykro, y, jak dostaję dziesiątki, jak nie setki pytań, jak gdzieś jadę, czy się nie boję. Bo nie dość, że ja w taki sposób nie rozpatruję świata to okej, jak dostaję takich zapytań dziesiątki, setki, zaczynam się stresować i powoli zaczynam też procesować w swojej głowie, czy ja nie robię źle i czy to nie jest głupota. Ale naprawdę, jeżeli tego słuchacie i znacie kogoś, kto wyrusza w podróż, albo ja będę wyruszać w podróż, to bardzo, bardzo, bardzo Was proszę. Nie zadawajcie tego pytania. Czy się nie boisz? Bo to jest na maksa niepotrzebne i na zazwyczaj bezpodstawne. No bo ja zawsze jadę z bardzo pozytywnym nastawieniem i z otwartą głową do tego, co tam zobaczę i kogo tam spotkam i co mi się tam przytrafi. I ja nie wiem, czy to jest jakaś mistyczna energia i prawo przyciągania, że no mi się przytrafiają same świetne i wspaniałe historie właśnie dlatego, że myślę tylko o takich samych fajnych historiach. Ja się też bardzo często śmieję, bo ja sama dla siebie jestem największym zagrożeniem. To ja się o wszystko potykam, to ja zapominam jakieś rzeczy, to ja nie ogarniam sytuacji, więc (śmiech) się śmieję, że absolutnie nikt mi nie zrobi większej krzywdy niż ja sama sobie. No dobra, to żeby moja bablanina miała wartość praktyczną dla kogoś, to wypunktowałam sobie kilka tipów, z których faktycznie korzystałam podczas mojej pierwszej podróży solo, ale którą dość szybko sobie zweryfikowałam i na przykład w drugiej podróży nie bardzo z tego korzystałam. Ale zacznijmy. Po pierwsze, kiedy gdzieś wyjeżdżamy sami i nie czujemy się pewnie, udostępnijmy lokalizację komuś bliskiemu, kto jest akurat w Polsce. U mnie to było przy pierwszej podróży moja przyjaciółka. Miałam meldową. Dawać się co 3 godziny, e, ale po miesiącu sama stwierdziła, że idzie mi bardzo dobrze i nie ma co. A w drugiej podróży już w ogóle do mnie nawet, nawet nie dzwoniła. Więc e, to pokazuje, że martwiła się na początku, bo bardzo średnio wierzyła w moje możliwości i to, że przeżyję. Ale sobie naprawdę dawałam radę, ale dawał to na pewno taką pewność, że ktoś się o nas troszczy, ktoś nas wygląda, ktoś gdzieś tam trzyma rękę na pulsie, co jeśli. Więc wydaje mi się, że na start może być to całkiem przydatna e, rada. Drugi tip, dość oczywisty, nie nosimy przy sobie całej gotówki. Jest wiele haków, trików, akcesoriów, które pozwalają w teoretycznie bezpieczny sposób trzymać, chomikować kasę czy dokumenty, szczególnie kiedy gdzieś wychodzimy w region na zwiedzanie, gdzie teoretycznie powinno być niebezpiecznie. Wiele osób poleca też rozdzielanie i chowanie w różnych miejscach pieniędzy, tu w plecaku, w jednym, drugim, w trzeciej skrytce, w skarpecie, w jednej kieszonce, drugiej torbie. I ja najbardziej polecę jednak wypłacanie regularne pieniędzy, czyli mniej, a częściej. Tu się super sprawdza rewolut czy różne karty walutowe. W większości bankomatów możemy obecnie wypłacać kasę bez prowizji albo z niewielką prowizją. Zamiast od razu jechać z całym budżetem przy sobie. Jest też, tak jak wspominałam, wiele akcesoriów, które pozwalają chować pieniądze blisko ciała, jakieś sakiewki, skrytki. Ja jestem też na wielu podru- podróżniczych forach i widzę, jak dziewczyny opisują właśnie swoje sposoby i metody i potrafią chować naprawdę pieniądze w różnych miejscach, to w staniku, w jakiejś pączosze. naprawdę cuda nie niewidy. Z mojego doświadczenia to jest bardzo niewygodne. Ja tego nie robię, nie lubię. W pierwszej podróży miałam taką kieszonkę w ciemnym kolorze. Właśnie tam trzymałam swoje najpotrzebniejsze dokumenty i, i pieniądze i ona ją się chowała po prostu pod bluzkę albo nawet pod spodnie ale dla mnie po chwili to było tak niewygodne. Zjeżdżało to mi, cały czas się pociło. To było okropne, okropne, okropne. I dla mnie to było tak niekomfortowe, że się po pierwszym chyba tygodniu poddałam i po prostu nosiłam wszystko, co powinnam, co chciałam w normalnej torebce zawieszonej przez ramię i po prostu tylko jej pilnowałam. Dla mnie też noszenie takiej sakiewki która jest ukryta pod ubraniem, jest, było bezsensowne, ponieważ nie wiem, idąc do baru musiałam zapłacić, no to pokazywałam całemu światu, gdzie mam tą sakiewkę, bo przecież musiałam wyciągnąć stamtąd kasę. Więc dla mnie to było bardzo niepraktyczne, aczkolwiek jeżeli komuś ma to pomóc się czuć pewniej, bezpieczniej, no to jak najbardziej są takie rozwiązania. I ja taką sakiewkę miałam, ale nie używam bo to tak naprawdę powinno nas chronić przed kieszonkowcami, a nie oszukujmy się, nawet w największych miastach Europy, nawet przede wszystkim, tam mamy największe do czynienia z kieszonkowcami i nie sądzę, że jadąc do Barcelony czy do Paryża, aż tak byśmy się uzbrajali w takie gadżety, ale oczywiście przezorny zawsze ubezpieczony. Ja wychodzę po prostu z założenia, że kieszonkowcy są wszędzie, ale odpowiednie zachowanie, właśnie trzymanie tej torebki, nieafiszowanie się, nieświecenie świecenie biżuterią czy Rolexami powinno wystarczyć, aby no, zachowanie takiego minimum e, rozsądku. Inną kwestią jest to, że w wielu hostelach, jak nie we wszystkich, są e, szafeczki na kłódkę albo takie skrzynie pod łóżkami, również na kłódkę, w których można zostawiać swoje rzeczy. I tak zazwyczaj właśnie ja robię, że biorę ze sobą, jak wychodzę na miasto, jakiś określony budżet i resztę zostawiam w tym plecaku, który bezpiecznie jest schowany w, w takiej szafeczce czy skrzyni. Taką kłódkę zawsze warto mieć, ponieważ nie w każdym hostelu ją dają, więc to jest fajny tip, co warto ze sobą wziąć w podróż kolejną radą, jaką bym dała, to słuchanie się lokalsów. Czyli jeżeli ktoś mówi, że by nie chodzić w dane miejsce, w dany region, w daną uliczkę, albo o danej porze, to jednak temu zaufać i nie szukać po prostu guza. Głównie takie informacje dostaniemy też w hostelu i przede wszystkim słuchałbym się lokalsów, no i też na przykład innych backpackerów, którzy jakiś czas w danym miejscu są. Na pewno nie zawierzałabym wszystkiemu, co jest w internecie, albo co możemy usłyszeć od ludzi, którzy nigdy nie byli w danym miejscu. ja to mówię ze swojego doświadczenia, kiedy mówiłam, że jadę do Meksyku i wszyscy dawali mnóstwo rad, że po co? Przecież tam jest niebezpiecznie, kartele zaraz mnie poćwiartują, zabiją. Albo jak jechałam do Azerbejdżanu, tak samo zostałam 100 tysięcy pouczeń, jak tam jest niebezpiecznie, bo przecież tam jest wojna. I okej, ja to rozumiem, że to wynika z troski, ale ja robię minimalny research, zanim gdzieś pojadę i zdaję sobie sprawę, że jeżeli wojna albo konflikt się toczy, to jest w pewnym miejscu, a w całym kraju. Kolejny tip to nie podawanie swoich osobistych informacji, jeżeli to nie jest konieczne. Ja na przykład tak miałam, kiedy nie czułam się zbyt pewnie, to zmyślałam swoją historię. Zmieniałam to, jaki mam zawód, zmyślałam to, że mam męża, że mam dzieci, że jestem tu na wakacjach rodzinnych, tylko sobie wyjechałam gdzieś tam do koleżanki, więc spoko możecie takie rzeczy zmyślać, nikt tego nie sprawdzi. Na pewno w sytuacji, kiedy nie czuję się pewnie i komfortowo, nie afiszuję się z tym, że podróżuję sam jako kobieta, tylko zawsze mówię, że do kogoś jadę, coś załatwiam, albo w ogóle, że z kimś jestem. No, podobnie też chyba w Polsce, jak były różne afery z Boltami, Uberami, to podobnie przecież się dzieje, że udajemy, że do kogoś dzwonimy, albo że ktoś na nas po prostu czeka. I jak najbardziej to jest fair, nikt tego nie sprawdza, jak już mówiłam, więc można dowolnie zmyślać, wymyślać swoją historię. I kolejna, myślę, że już ostatnia rada, taka dość techniczna, to mieć ze sobą kopie dokumentów, backupy na mailach i również dać dostęp do tego jakiejś zaufanej osobie. Warto mieć po prostu takie zaplecze, gdyby coś nam się po prostu zamokło, zgubiło, zawieruszyło, bądź coś by się nam po prostu przytrafiło. Oprócz tego warto mieć zapisane numery do ambasady czy do konsulatu. Mi się to nigdy nie przydało, ale wydaje mi się, że to daje jakiś wewnętrzny spokój, że w razie co, gdyby co, to wiemy do kogo, gdzie, z czym się zgłosić. Inną rzeczą, którą mogę polecić i wiem, że to będzie dość niekonwencjonalna rada, to ja, kiedy wiedziałam, że będę wyjeżdżała na mojego pierwszego tripa do Azji, zapisałam się na lekcję boksu. I oprócz tego, że się na maksa wkręciłam w ten sport i uważam to za świetną dyscyplinę, to zapisałam się głównie z myślą o tym, aby dodać sobie pewności siebie i takie minimum pojęcia co do samoobrony. Oczywiście ani razu mi się to nie przydało, ale wydaje mi się, że w takim pewnym kroku w sp- po sobie, w jaki się, nie wiem, porusza, to, że naprawdę widać to w oczach, jak i w posturze. Nie boję się, więc też nie wysyłam takiego sygnału, że kurczę, okradnij mnie albo skrzywć mnie, bo jestem bezbronna i nie umiem, nie wiem, <śmiech> się obronić. Więc szczególnie polecam to dziewczynom. Uważam, że jest to bezcenne zarówno doświadczenie, jak i fajne przygotowanie, nawet pod psychikę że jesteście w stanie sobie po prostu poradzić. Myślę, że jest to taki plan minimum, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w solo podróży, ale to tak naprawdę to są takie triki, zachowania przed kieszonkowcami, ja też no, nie jeżdżę bardzo hardkorowo, nie szlajam się po bardzo niebezpiecznych miejscach. Jeżeli do Kasi mówią, że tam się nie chodzi, to raczej tam nie chodzę, bo no, staram się podróżować jednak rozsądnie. No i nie jestem takim, wiecie, Robinsonem, Crusoe, który, kurde, albo jakimś Indianą Johnson będę się pchała wszędzie, gdzie mnie nie chcą. Tylko chodzę tam, gdzie myślę, że będzie fajnie i miło i nie szukam guza. No ale też przede wszystkim nie patrzę na lokalsów czy inne osoby jak na wrogów, bo przecież ja tam jestem gościem, więc też bym nie chciała, że jak ktoś przyjeżdża do Polski, to od razu myślę, że mu kradną kurde samochód, bo przyjechał do Polski. No to strasznie jest to krzywdzące i myślę, że świat się zmienił i zmienia i powinniśmy trochę bardziej otworzyć swoją głowę i patrzeć na to wszystko z większą ufnością. Eju, ale teraz się boję, że brzmię tak bardzo, kurcze, hipisowsko. Ale serio, no mi się, mi się w żadnej podróży nic nie przytrafiło, dlatego no, z pełną odpowiedzialnością mogę mówić o swoich doświadczeniach, które właśnie takie są. Inną kwestią jest to, że ja też się nie boję, że ktoś mi coś ukradnie, bo jakby miał mi coś ukraść, to w plecach z masą brudnych ciuchów i tyle. Jakby to też jest jedna z rzeczy, że jak jedziemy na takiego dłuższego tripa, to nie bierzemy ze sobą, nie wiadomo jak drogich rzeczy, pierścionków, biżuterii, nie wiem, jakiegoś sygnetu po babci. No po prostu nie. I w ten oto sposób przechodzimy do kolejnego zagadnienia, a mianowicie, co spakować w taką solową podróż. Żeby się nie nazwigać z tym plecakiem, ale jednocześnie, żeby było komfortowo, praktycznie i żeby być na wszystko przygotowanym. I tu, moi drodzy, przychodzi doświadczenie, bo na swój pierwszy wyjazd to spakowałam, wydawało mi się, że optymalną liczbę, ilość rzeczy, po czym hura hura udało mi się spotkać z moją przyjaciółką po pierwszym miesiącu i oddałam jej 3 kilo zbędnych rzeczy. Ponieważ okazało się, że wielu z nich nie założyłam, nie widziałam w plecaku i doszłam do wniosku, że skoro przez miesiąc nie ubrałam pewnych rzeczy, to nie założę ich pewnie już wcale. Więc dla ułatwienia na kanwie mojego doświadczenia przedstawiam listę rzeczy, które super mi się sprawdzają w podróży i które są chyba... W każdym plecaku, każdego backpackera. No dobra, ale zanim się spakujemy, to musimy chociaż wiedzieć, dokąd jedziemy, ponieważ co innego spakujemy na trekking po Himalajach, a co innego zapakujemy, jeżeli planujemy zwiedzanie Azji południowo-wschodniej chodzenie po świątyniach i plażing i surfing, a jeszcze co innego, jeżeli planujemy wyjazd do muzułmańskich krajów. Warto mieć takie rozeznanie, żeby nie zaliczyć żadnego fakapu i żeby też z szacunku do danej kultury zwiedzać dane miejsca. Chociaż też tu Was pocieszę, że nic nie jest niemożliwe i nawet jak Wam się plany zmieniają i nie byście przygotowani na trekking, to i tak pewnie okaże się, że jest wypożyczalnia sprzętu, możecie wypożyczyć buty. Ja tak miałam w Gwatemali. nie planowałam żadnego trekkingu, nie miałam żadnych butów i bez problemu wypożyczyłam ciepłą kurtkę, buty, no wszystko, co było mi potrzebne na, na wspinaczkę. Także spoko, za resztę zapłacisz kartą Mastercard po prostu. No dobra, no to w co się spakować i jak się spakować? Przede wszystkim, no, backpackersi podróżują z plecakami. Ja mam plecak na 55 litrów i kupowałam go w Decathlonie, ale kupiłam go z 5 czy 6 lat temu i mogę go polecić, tylko nawet nie wiem, czy on jest w ofercie. To, co było dla mnie najważniejsze, to to, żeby on się otwierał nie tylko jak jak taki worek, tylko też jak taka torba sportowa, czyli żeby miał takie wejście od góry jeszcze do siebie, go położymy na ziemi. Jest to na maksa wygodne i naprawdę ten plecak mi się sprawdza świetnie i podróżuję z nim już szósty rok i jest great, 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 po prostu. I to jest taki plecak, który powinien wchodzić we wszystkich liniach lotniczych jako taki bagaż podręczny, ten, co możemy go schować nad głowami. Oprócz tego powinniśmy mieć ze sobą taki mniejszy plecak. Ja też taki mam. To nie jest Kanken, tylko ten taki inna firma. I on jest bardzo spoko, bo on jest taki na, na co dzień i tam zawsze trzymam właśnie i dokumenty, i komputer, i i nie wiem, książkę i takie rzeczy, do których chce mieć dostęp ad hocowo i jego się nosi po prostu z przodu na brzuchu. I wierzcie mi, to jest tak turbo wygodne. Ten ciężki plecak na plecach, ten drugi plecak, on waży podobnie najczęściej co ten, co ten, co ten duży, bo tam są zawsze te cięższe rzeczy. I tak można iść, 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 iść. iść. A co w środku? Ja zazwyczaj pakuję ciuchy tak na 10 dni, one spoko ze sobą rotują. Tu bardziej myślę w ogóle o bieliznie, bo ja osobiście nienawidzę prać ręcznie, a to jednak determinuje liczbę chodzenia do pralni i wydawania na to kasy. Ale myślę, że tu kwestia bielizny jest dość indywidualna, u mnie to zazwyczaj jest 10 par gaci i 5 par skarpet i elo. A co do ciuchów to... Trzy koszulki, dwie koszule, dwie sukienki, jedna ładna sukienka. I wierzcie mi, taka sukienka, w której nie będzie wstyd iść na randkę, czy na jakieś wydarzenie, bo takie sytuacje też się zdarzają i naprawdę to ratuje sytuację. Dwie pary shortów, jedne dłuższe przewiewne spodnie, jedne leginsy, lekka bluza, mała kurtka puchowa, i to jest zestaw naj, najczęściej, w którym e, lecę samolotem. Do tego dwie pary butów jedne sportowe, jedne klapki, no i kostiumy kąpielowe. Do tego zawsze warto mieć szal, bo posłuży nam jako nakrycie do świątyń, można się też nim przykryć, kiedy klima szaleje, albo zawinąć i mieć po prostu poduszkę a z takich zupełnie mniej oczywistych rzeczy, które ja biorę ze sobą, to jest prześcieradło. Takie stare, małe, które nie jest ciężkie i ono zawsze ratuje, kiedy jest wątpliwa czystość w hostelu lub kiedy jest naprawdę zimno w pokojach, bo w Azji uwielbiają klimatyzację, więc jako dodatkowe przykrycie. Myślę, że częściej mi się to przydało niż nie przydało, więc tu taka polecajka od serca. I z ubraniowych rzeczy myślę, że jest to totalnie wystarczające. Pamiętajcie, że że w każdej części świata są pralnie. One nie kosztują dużo, a uczucie dostania świeżo wypranych rzeczy jest najmilszym uczuciem, jakie w ogóle może nastąpić podczas długiego podróżowania. Kto gdzieś jeździł, to wie, o czym mówię. Zapach tego prania jest takie... Mm, myślę, że to jest top 5 zapachów, jakie znam w życiu. Więc myślę, że taki komplet, jak chodzi o ciuchy, wystarcza. A co do gadżetów i akcesoriów, które warto ze sobą mieć, to powerbanki, zastępczy telefon i w jednej, w drugiej podróży miałam zastępczy telefon, co w pierwszej akurat mi się do niczego nie przydał, ale w drugiej uratował mi życie. Kable i przejściówki. Warto też sprawdzić, czy w danym kraju właśnie nie ma innych kontaktów. W Meksyku no, mają zupełnie inne gniazdka i chwilę przed sobie adapter i bardzo mi się to sprawdził, łatwił życie. Do tego wiadomo, kosmetyczka odpowiednio zapakowana, chociaż w większości hosteli jest mydło, normalnie szampony więc to akurat tak bardzo nie schodzi. Krem z filtrem koniecznie, bo ostatnio obserwuję trend, że w różnych częściach świata te kosmetyki robią się horrendalnie drogie, więc niektórzy mówią, że po co brać ze sobą kosmetyki, kupisz na miejscu. Co do kremu z filtrem uważam, że nie. Ale co do lekarstw, z kolei to mówię mocne tak. Moja apteczka zazwyczaj wygląda bardzo skromnie. Biorę ze sobą tylko te leki, które wiem, że w danych sytuacjach tylko one na mnie działają. Nie wiem, czy to placebo, czy to po prostu tak jest. Ale ja wychodzę z założenia, że leczę się lokalnymi specyfikami na lokalne choroby. Chociaż będąc szczerą, niewiele razy mi się to w ogóle przytrafiało i przydarzało. Jeżeli znamy swój organizm, to po prostu przygotujmy się na to, jak, jak go znamy. Warto mieć ze sobą kopie dokumentów, to już o tym wspominałam, karty do gry, bo świetnie integrują i zabijają czasami czas w podróży. Oraz to jest taki fajny tip kupić kilka pocztówek z Polski i obdarowywać nimi z jakąś krótką notką osoby, które w podróży spotkaliśmy i które zostały, chcemy, żeby zostały z nami na dłużej. Myślę, że to jest bardzo fajny akcent i bardzo fajny motyw, więc polecam taką rzecz. Kurczę, czy coś jeszcze jest potrzebne? Myślę, że nie. Z każdą podróżą mam wrażenie, że biorę ze sobą mniej i mniej tych rzeczy, bo zauważam, że jak czegoś mi zabraknie, czegoś potrzebuję, to zawsze mogę dokupić to po prostu na miejscu i wspierać w ten sposób lokalną gospodarkę. Więc myślę, że nie ma co brać aż nad to i za dużo, ponieważ naprawdę no, na świecie są sklepy, są apteki, są dobrze zaopatrzone, no chyba, że jedziemy w jakąś dzicz, ale to nie o tym jest ten odcinek. Jeżeli lecimy utartymi szlakami, tam gdzie jest dużo backpackerów, dużo hosteli, to naprawdę nie ma się co tak spinać, co do tego zapakowania parafrazując przysłowie, im mniej masz, tym szybciej chodzisz. Chociaż to też w sumie Wam powiem, że po czasie się zorientowałam, że wcale tak dużo się z tym plecakiem nie chodzi. To jest bardziej od hostelu do przystanku autobusowego, z przystanku autobusowego do hostelu. Raczej ten plecak, no, przenosimy go z punktu A do punktu B, nie łazimy z nim przez całe miasta, no chyba że sobie daleko wyznaczyliśmy hostel. Ale serio, hostele są zazwyczaj w centrach miast, a autobusy dojeżdżają głównie do centrum miast, więc serio nie ma się też aż tak co stresować. W ogóle taką dygresję tutaj zrobię, że dla mnie ta podróż z plecakiem, gdzie mój plecak ważył 10 kg, tak mnie na maksa odmieniła w tym aspekcie, że stałam się minimalistką i poczułam, że ja naprawdę nie potrzebuję wielu rzeczy, bo taka świadomość, że jak sobie podróżujesz 4 miesiące z plecakiem, który waży 10 kg, i jesteś w stanie przeżyć i masz naprawdę super fajne żyćko. No to możesz podróżować tak i pół roku, i rok, i dwa. I poza tym, że po prostu żygasz na widok pewnych ciuchów, to jest to niesamowicie zwalające uczucie, że kurde, naprawdę nie potrzebujesz wiele do tego życia. Więc jak ja potem wróciłam, to miałam może nie taki ascetyczny tryb życia, ale po prostu do tej pory mam coś takiego, że ja nie potrzebuję rzeczy materialnych, nie potrzebuję nowych ciuchów i to jest pokłosie tego właśnie wyjazdu, kiedy całym moim dobytkiem było po prostu 10 kg na plecach. No dobra, tak się już spakowaliśmy, to może czas wybrać, dokąd w ogóle będziemy jechać. To może powinno być wcześniej, ale no tak jakoś mi się to ułożyło. Mnóstwo osób na swój pierwszy kierunek, jak chodzi o solo podróż, wybiera Tajlandię. I nie bez przyczyny, bo uważam również, że jest to świetne, kierunek, aby spróbować swoich sił jako solo backpacker. Ponieważ tam szlaki są niesamowicie przetarte. Baza noclegowa jest rewelacyjnie przygotowana. Jest naprawdę co zwiedzać i tam podróżuje cały świat, więc nie musicie się martwić o towarzystwo i ludzi, których tam poznacie. Żeby poprzeć tę zasadę, ja do Tajlandii nie pojechałam jako mój pierwszy kierunek w solo podróży, ponieważ tam było bardzo drogo, żeby się dostać. A ja już od samego początku pilnowałam swojego budżetu i nie chciałam go przekraczać i nadwyrężać już na samym starcie. To, co zrobiłam i pomyślałam, to szukałam jakiejś bazy wypadowej, jak się dostać w tamtą część świata i typ padł na Dubaj. Dubaj jest takim węzłem przesiadkowym i stamtąd latają samoloty już na cały świat. Udało mi się upolować niezwykle tani bilet do Dubaju za jedyne 128 zł z Katowic. Leciałam wizerem i to chyba był najtańszy i najlepszy deal, jaki zrobiłam ever, jeżeli chodzi o samoloty. Skoro wiedziałam, że będę w z Dubaju, no to zaczęłam szukać tanich lotów z Dubaju gdzieś. I wybór padł na Sri Lankę, do której loty były za chyba 500 złotych właśnie z Dubaju. Czy polecam Sri Lankę na kierunek pierwszej solo podróży? Tak, to dla mnie był wspaniały kraj. Ja tam naprawdę przeżyłam niesamowite chwile i przygody i uważam, że Sri Lanka jest genialnym krajem, aby tam też spróbować swoich sił. Więc nie tylko Tajlandia będzie okej, ale myślę, że każdy kraj w tej części świata spełni oczekiwania. Może być w niektórych miejscach po prostu ciutkę trudniej, w niektórych może być ciutkę prościej, ale nie zginiecie. Ja mam też takie spostrzeżenie, że im kraj jest mniej turystyczny i mniej taki przeciążony e, turystyką, tym jest tam po prostu milej i bezpieczniej, bo jeszcze tam ludzie się nie nauczyli, jak nacinać obcokrajowców na kasę, tylko są szczerze pomocni i chcą Ci ułatwić życie. Więc mając mój punkt odniesienia na przykład Sri Lanka, która te 4 lata temu jeszcze nie była tak bardzo turystycznym miejscem, albo w zeszłym roku Guatemala, która również nie jest e, tak popularnym kierunkiem, dla mnie to było widoczne, że lokalsi dużo bardziej się angażują, że turysta tu jest, chcą go trochę pilnować, nie chcą, żeby cokolwiek mu się złego stało, bo dbają trochę też o swój image i o swój interes, że ej, to jest fajny kraj, ludzie, przyjeżdżajcie tutaj. Natomiast jak byłam w Bangkoku, to tam lokalsi wcale jakoś bardzo się nie interesują y, turystami, jakoś nie są bardzo pomocni, tylko każdy żyje swoim życiem, bo są tak bardzo przyzwyczajeni do, do widoku białasów. I oczywiście nie wszyscy, z cytacy są i nie wszędzie tak będzie, ale ja mówię o takich generalnych swoich spostrzeżeniach. Ale ogólnie, jeżeli ktoś rozważa kierunek na pierwszą solo podróż, to zdecydowanie niech to będzie Azja Południowo-Wschodnia, czy to może być Wietnam, Malezja, Tajlandia, niż Meksyk i tutaj okolice Ameryki Centralnej. Głównie z powodu języka, ponieważ język tutaj w tej części Ameryka Centralna Łacińska, no to bez hiszpańskiego może być ciężko, a w Azji jednak ten angielski gdzieś tam oscyluje i ta gestykulacja naprawdę spoko daje radę. Również ta azjatycka część świata jest tańsza, zdecydowanie tańsza, więc myślę, że dwa te czynniki spokojnie mogą zdeterminować Wasz wybór, gdzie ruszyć na pierwszą solo podróż. No dobra, a tak podsumowując wszystko, to podróż solo jest najfajniejszym doświadczeniem, jakie mi się przetrafiło i fantastycznie by było, jakby ktoś też się na coś takiego skusił, bo nic tak wspaniale nie otwiera głowy, nie otwiera serca, jak taka solowa podróż. Więc to, co mogę Wam polecić i czy mogę zakończyć, no to to, żeby się nie bać i jechać, albo się bać i pojechać, ale warto spróbować. I nie musicie jechać na koniec świata, żeby tego doświadczyć. Możecie sobie zrobić nawet ICT city breaka, ale to pobycie samym ze sobą, poobcowanie w tych hostelach, poznanie ludzi z całego świata, no jest takim doświadczeniem, o którym bym w życiu nie pomyślała parę lat temu, a które spowodowało, że teraz do Was rozmawiam, ponieważ mnóstwo dostaję zapytań na ten temat i strasznie się cieszę, że mogę Ci tym podzielić, bo naprawdę z poziomu abstrakcji do poziomu, a dla mnie to jest norma, to jest niesamowita była droga i wiem, że mnóstwo podróży jeszcze przede mną w tym stylu i nie mogę się tego na maksa, na maksa doczekać, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak jest w moim przypadku i trochę sobie lubię te granice coraz bardziej przesuwać i przesuwać i doświadczać mniej komfortowych rzeczy, bardziej crazy rzeczy, ale tak to po prostu to czego mogę Wam życzyć to Spokójcie się w plecak, poszukajcie lotów, albo nawet poszukajcie lotów, spakujcie się w plecak i wspaniałej przygody Wam życzę. Do usłyszenia, hej! <zum> Dziękuję za twój czas i posłuchanie mojego pierwszego odcinka podcastu. Będę na Maksa wdzięczna, jak mi dasz znać w komentarzu. Nie wiem, gdzie się komentarz, ale może jak ogarniesz podcasty, to będziesz wiedział, gdzie zostawić ten komentarz. E, łapki w górę, serduszka, lajki, oceny, co tam się robi. E, albo dacie mi znać na brief, jak poszło, czy to było fajne, czy nie fajne i czy chcecie więcej. No, ja się rozgadałam na Maksa i mam nadzieję, że będę gadać więcej, bo jest super. Uii.